0: Ich stelle sogar ein gewisses Draufgängertum hier in Schweden fest und das, glaube ich, wirkt sich auch auf den Innovationsgrad des
1: Landes aus. Ja, Draufgängertum in Schweden. Oft ist die Geschäftskultur in den Ländern, die uns nah erscheinen, dann doch etwas anders als erwartet. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austrias überall zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Ich freue mich, dass wir heute akustisch in den Norden reisen. Es geht nach Stockholm zu den Schweden. Dort lebt und arbeitet der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte und Exportexperte Martin Glatz. Martin hat in seiner Karriere schon viele Geschäftskulturen kennengelernt und in dieser Folge wird er uns über Menschen erzählen, die, wenn man nach Rankings geht, zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören müssten. Wir werden uns auch die Frage stellen, warum eigentlich, ob es vielleicht an der hohen Fehlertoleranz liegt, oder an den vielen Freiheiten, aber nicht nur das, wir werden auch erfahren, wie wir zu einer guten Zimtschnecke kommen, vielleicht liegt sie auch an der, und was sich in den Wäldern der Nordics sonst noch so tut. Und damit ein Hallo nach Stockholm, hey Martin. Servus, servus Christoph. Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Schweden geworfen. Egal ob Bibi Langstrumpf, Happy Socks, Avicii oder das Billy-Regal. Bei so viel Bekanntheit kann einem schon mal ganz schwindelig werden. Das hat sich vermutlich Benny von der Kultband ABBA auch gedacht und den Buchstaben B bei einem Fotoshooting einfach falsch herumgehalten. Und voilà, das Logo war geboren. Weniger Zufall war da wohl, dass Bibi Langstrumpfs Villa Kunterbund in Schweden gleich zweimal gebaut wurde. Da wollte man wohl auf Nummer sicher gehen sei nur zu hoffen, dass es in beiden Willen ausreichend Zahnpasta gegeben hat. Schließlich liebt man bei den Schweden Süßes. So sehr, dass es sogar einen eigenen Tag der Zimtschnecke gibt. Also wer sich solidarisch zeigen möchte, am 4. Oktober einfach in eine Zimtschnecke beißen und den Verkäufer am besten gleich duzen. Genauso wie in Schweden auch den Polizisten. Ob das bei uns auch geht, ich habe es noch nicht versucht, aber falls ich mich doch mal traue, dann wohl am Tag der Zimtschnecke. Vielleicht hilft ja dann die kleine Bestechung aus der Patsche. Lieber Martin, du hast in deiner Laufbahn ja schon auf jeden Kontinent gelebt und gearbeitet. Also die Antarktis lassen wir jetzt mal außen vor. Und das liegt dir natürlich auch im Blut, dieses viele Reisen, neue Kulturen kennenlernen. Und du warst zuletzt in Peking stationiert, natürlich eine ganz andere Welt, als sie jetzt in Europa ist. Und jetzt bist du nach Schweden quasi zurückgekehrt nach Europa. Wie war das dann eigentlich für dich? Ein Kulturschock oder fühlt es sich wieder ein bisschen nach mehr zu Hause an? Ja, gute Frage.
0: Ich bin während der Pandemie hier eingetroffen, also insofern war es sicherlich, Einzigartig, außergewöhnlich und anders als in normalen Zeiten. Aber ich hätte mir etwas, ähm, ja, mehr zu Hause hier erwartet. Etwas ähnliches wie in Österreich. Ich war ja auch in Deutschland schon eine Zeit lang. Ich dachte, gut. Es ist einfach weiter im Norden, es ist kälter, vielleicht sind die Winter länger nicht und die Nächte im Winter fast unendlich. Aber es war dann doch eine äh, andere Kultur, auf die ich hier äh, gestoßen bin. Und das hat mich eigentlich überrascht, aber gleichzeitig auch gefreut, nicht weil weil das äh, in exotischen äh, Umgebungen zu arbeiten. Das ist ja das, glaube ich, was das Leben des Wirtschaftsdelegierten ausmacht, sich dann auch anzupassen und diese Erfahrungen dann auch weiterzugeben an unsere Firmen.
1: Viele deiner Kollegen haben gesagt, es ist oft trügerisch zu glauben, ein Land, das näher ist, dass wir die Kultur dort besser kennen. Ganz im Gegenteil, da tappt man oft mal in Fallen rein, weil wenn ich in ein Land reise, was viel weiter weg ist, da bereite ich mich nochmal ganz anders vor eigentlich, weil da erwarte ich ja schon, dass es anders ist. Wie sind denn jetzt die Schweden eigentlich so? In welche Falle würden wir da tappen vielleicht? Eben, wir denken uns,
0: sprachlich sind sie unser Verwandt, sie sehen auch ähnlich aus und, äh, ja, sie fahren auch gern Ski, nicht? Und kommen mit dem Winter genauso gut zurecht wie wir. Ähm, aber sie denken anders, nicht? Und ehrlich gesagt, mich haben die Schweden mehr erinnert, als ich angekommen bin, an die Japaner als an die Österreicher, nicht? Äh, genau das, was du sagst, die Entfernung ist nicht unbedingt wirklich ein Gradmesser für die, ähm, für die kulturelle äh, Gleichartigkeit. Äh. Wenn ich Japan sage, meine ich damit vor allem auch dieses starke, konsensgetriebene Entscheiden, nicht? die Entscheidungsfindung, die sehr lange dauert hier, weil man eben möglichst alle ins Boot bringen möchte und dann trifft man eine Entscheidung, die wird dann von allen mitgetragen und das hat mich sehr, sehr stark an Japan erinnert, ich war ja auch äh, dort Wirtschaftsdelegierter, du hast meine Odyssee angesprochen ähm und das war überraschend, nicht? Diese, diese, dieser Gleichgang, wie gesagt, vor allem, wenn es um die Unternehmenskultur geht und um, um das Miteinander etwas bewegen wollen, dieser Gleichklang mit Japan mehr als mit, mit, mit Österreich.
1: Jetzt hat Japan natürlich eine sehr alte Bevölkerung. Schweden ist jetzt nicht unbedingt so alt von der Bevölkerung her wie die Japaner. Wie merkst du das auch im Geschäftsalltag jetzt in Schweden? Kleidungsstil ist ja auch etwas legerer, kann man sagen. Wenig Hierarchie hast du schon angesprochen. Diese Corporate Culture ist schon so ein bisschen eine Besonderheit, glaube ich. Ist sie, ja. Also sie arbeiten mit sehr flachen
0: Hierarchien. Nicht? Sie sind, glaube ich, auch von der Grundeinstellung her sehr egalitär. Von oben nach unten geht gar nichts. Also das Intervenieren von oben, ein Wunsch, mit dem wir natürlich auch immer wieder konfrontiert werden. Das ist ja eher kontraproduktiv. Es wird, wie gesagt, alles auf einer Ebene, an einem Tisch, oft auch während der Kaffeepause, der Fika, die ja fast äh, verpflichtend ist, zweimal am Tag, wahrscheinlich auch immer zur selben Uhrzeit, wird alles besprochen, sodass wirklich alle, wie ich vorher gesagt habe, in ein Boot, in das Wikingerboot geholt werden und dann gemeinsam sich auf die Reise zu einem vorher schon festgesetzten Ziel begeben. Also das spiegelt sich auch in der Unternehmenskultur wieder, auch in der Art, wie wir natürlich hier äh, in unseren Netzwerken arbeiten und wie wir auch unseren Firmen empfehlen, sich hier in dieser Kultur zu bewegen, damit sie auch wirklich zum Erfolg kommen. Also das Netzwerken läuft hier anders. Schweden sind auch etwas zurückhaltender, nicht ganz so um, kommunikativ und extrovertiert, wie, wie wie wir es vielleicht sind. Auch das muss man berücksichtigen und nicht gleich aus Unhöflichkeit auslegen. Da geht es einfach um eine, würde ich sagen, natürliche Reserviertheit, die man so einmal akzeptieren muss und auch kennen muss und wie gesagt nicht als, als Ablehnung oder gar als Unhöflichkeit auslegen soll.
1: Du hast jetzt das Netzwerken angesprochen. Wie findet das dann konkret statt oder wie komme ich zu einem Netzwerk dann in Schweden? Natürlich Gibt es institutionelle Kontakte, die, die auch wichtig sind?
0: Schweden vertrauen sehr stark in Institutionen, wie man auch während der Covid-Pandemie gesehen hat. Auch die Regierung hat eher über Institutionen kommuniziert, über Experten kommuniziert, über Agenturen kommuniziert. Das ist natürlich immer ein, ein Aufhänger, also diese, diese, dieses Herstellen von Kontakten auf institutioneller Ebene. Und dann ist es wahrscheinlich auch möglich, schnell einmal den Nutzen des gegenseitigen Kennenlernens darzustellen. Schweden empfinde ich als No-Nonsense-Typ. Also wenn Sie nicht innerhalb kurzer Zeit überzeugt sind, dass eine Kontaktaufnahme auch irgendeinen Nutzen für Sie bringt, dann wird der Kontakt irgendwann einmal auch wieder schnell verschwinden. Das muss man auch wissen. Pragmatismus, man verschwendet nicht gerne Zeit, kommt dann auch relativ schnell auf den Punkt. Wenn man das weiß, sonst sind die Schweden, ich finde eigentlich sehr herzliche Menschen nicht und, und, und erzählen gerne über ihr Land, sind stolz auf ihr Land. Und das Land hat wirklich vieles zu bieten, was wir so nicht erwartet hätten.
1: Deine Aussage hat mich jetzt ein bisschen so an Amerika, USA auch wieder erinnert, weil die haben ja auch einen extremen Pragmatismus. Also Michael Friedel, dein Kollege, der in New York war, erzählt, ja, die Österreicher sind mal zum Netzwerktreffen gekommen, da waren die Amerikaner meist schon wieder weg, die sind hingekommen, genetzwerkt, zack, zack und immer diesen Nutzen auch gesucht. Ist das vielleicht so ein bisschen fast dieser amerikanische Weg, den die Schweden da auch beim Netzwerken gehen, auch bei diesem Pragmatismus? Ja,
0: durchaus Ähnlichkeiten vorhanden. Die schwedische Kultur hat sich ja auch in der amerikanischen festgesetzt. Schweden sind ja im 19. Jahrhundert vor allem sehr stark auch ausgewandert in die USA und haben, auch wenn man sich amerikanische Häuser ansieht, zum Beispiel diese Holzhäuser, die sieht man genauso auch hier. Also vielleicht hat das sogar dort seinen Ursprung. Was mich auch an die USA erinnert, ist diese Fehlerkultur. Nicht? Schweden ist ja sehr bekannt wie der Norden insgesamt für seine für seinen hohen Innovationsgrad. Nicht? Und das liegt ähnlich wie in den USA auch daran, dass das Scheitern hier nicht das Ende einer Karriere ist, sondern einfach dazu gehört. Man wird auch immer wieder aufgefangen, sollte etwas schief gehen bei der Erfindung einer neuen Technologie zum Beispiel. Nicht? Es ist nicht das Ende, es gehört dazu diese Fehlerkultur, wie gesagt, die natürlich, wie wir auch in den USA sehen,
1: sehr innovationsfördernd ist. Würdest du sagen, ist das der Hauptgrund, wieso die Schweden auch bei so Innovation Rankings immer sehr weit oben sind?
0: Ich glaube schon, äh, klar, Rankings sind Rankings und wenn man weiß, wie Rankings zustande kommen, kann man natürlich auch daran arbeiten, möglichst äh, weit oben zu sein, nicht? Äh, vielleicht ist das etwas, was wir noch lernen müssen in <lacht> Österreich. Aber klar, Schweden ist innovativ äh, und es liegt ja, ich glaube schon, vor allem an dieser an dieser äh, anderen Fehlerkultur, nicht an den Möglichkeiten, äh, die natürlich auch von der Gesellschaft, von der vom Staat zur Verfügung gestellt werden, vieles zu probieren, einfach einmal loszulegen, nicht, äh, bevor man wirklich noch alles bis zum Ende durchdenkt. Also ich stelle sogar ein gewisses Draufgängertum hier in Schweden fest und
1: das, glaube ich, wirkt sich auch auf den Innovationsgrad des Landes aus. Viele von unseren Hörern sind ja auch über Spotify oder Apple Podcasts dabei. Spotify ja auch in Schweden beheimatet, sozusagen. Genau, so ist es ja. <lacht> das sind einfach auch so Unternehmen, wo man einfach sieht, okay, da tut sich einiges in Schweden. Ich finde es auch immer sehr spannend, wir Österreicher sind ja oft so ein bisschen versteckt in der Welt. Also wir sind total präsent am Markt, aber vielleicht nicht zum ersten Blick ersichtlich. Währenddessen manche andere Länder, gut, da wissen wir sofort etwas. Also vielleicht sitzen wir gerade auf einem Möbelstück von einem schwedischen Möbelunternehmen oben, oder fahren in einem Auto von einem schwedischen Unternehmen. Vielleicht auch so ja, spannend zu sehen eigentlich diesen Unterschied. Ja, hängt
0: damit zusammen, dass wir gerade im Konsumgüterbereich wahrscheinlich nicht ganz so stark mit Marken vertreten sind. Und wenn wir es sind, dann ordnet man sie nicht wirklich Österreich zu. Also es gibt auch hier unter meinen Freunden in Schweden immer wieder welche, die überrascht sind, wenn ich sage, dass Head eigentlich eine österreichische Firma ist. Nicht? Also wir haben Hidden Champions und ich glaube nicht, dass wir uns damit zufrieden geben sollten, dass diese Champions immer hidden bleiben. Wir sollten sehr wohl dafür sorgen, dass sie vor den Vorhang geholt werden und auch als österreichisch identifiziert werden. Aber das bringt mich auch dann zu einem Punkt, weil du sagst, ja, ähm, wir sagen ja Ostwest überall, auch in Schweden übrigens, nicht? Und in Bereichen, wo ich mir eigentlich gedacht habe, dass die, die Schweden uns ähm, zumindest äh, ebenbürtig sind, nicht? Gerade ich habe Skier erwähnt, äh, Schweden, aber auch Norweger, nicht? Und Finnen sind ja Wintersport begeistert. Das Skifahren, nordisch und alpin, äh, ist ein Breitensport, ähnlich wie in Österreich. Trotzdem, die Meisten fahren dann doch mit österreichischen Brettern hier durch die nicht ganz so hohen Berge wie bei uns. Ich habe die Marken genannt. Head, natürlich auch Atomic und Fischer, vor allem im nordischen Bereich, sind hier durchaus Haushaltsnamen. Und es gilt auch für einen anderen Bereich. Wenn man an den Norden hier denkt, denkt man vor allem an viel Wald. Und tatsächlich, es gibt nirgendwo in Europa eine größere Walddichte äh, als in äh, Schweden. Wenn es aber dann zum Beispiel um die Verwertung des Holzes geht, um den Holzbau, vor allem um den modernen Holzbau, da sind die Österreicher wiederum führend. nicht? Und es hieß hier immer wieder äh, Holzbauten, egal ob im kommunalen Bereich, ob das jetzt auch Garagen sind, nicht hoch äh, Hochgaragen, ob das äh, Museen sind. Schaust danach, nach, welche Firma steckt denn dahinter? Oft ist es wirklich eine österreichische Firma, ob das jetzt der Binder ist, ob das Wihag äh, ist, ob das andere sind, äh, die immer wieder hier sehr komplizierte äh, Holzkonstruktionen in die Landschaft stellen. Also das war auch für mich überraschend. Wenn dann auch noch der Eislauf Platz, auch hier in, in, in Stockholm zum Beispiel, der jetzt über den Winter aufgebaut worden ist, mit österreichischer Technologie arbeitet, dann denke ich mich, irgendwas machen wir schon richtig, dass wir selbst hier im kalten, kühlen Norden, wo Eis und Schnee ja äh, monatelang zum Landschaftsbild gehören, wenn selbst da Österreich noch die Technologie dafür bereitstellt, äh, dann glaube ich, schlagen wir uns auch hier im Norden sehr gut. Haben Sie sich vielleicht vom Wiener Rathausplatz
1: abgeschaut? Ja, es ist die Salue-Firma, du hast recht. Ja, also diese, diese Rank, die Rankings der Hidden Champions, die würden wir dann vielleicht ja anführen, ne? wenn man das jetzt so hört von dir. Ja. Ich möchte mit dir jetzt eh gleich ein bisschen auch beim schwedischen Markt bleiben. Ähm, wer Was tut sich denn da gerade eigentlich so? Sind denn so die Bereiche, die gerade boomen? Ähm, sind das eh so diese klassischen Bereiche, die in vielen Ländern auch gerade einfach so am Vormarsch sind? Sprich Digitalisierung natürlich, ganzen Bereich der Nachhaltigkeit, Infrastruktur... Das
0: sind tatsächlich die Bereiche, die, die auch die, die Schweden schon seit Längerem beschäftigen. Die nordischen Länder, auch Schweden, gehören ja auch hier zu den Vorreitern, wenn es um Umweltschutz, um Nachhaltigkeit geht. Da können wir durchaus auch voneinander lernen. Es sind auch diese Bereiche, wo wir unser Zukunftsreisenformat immer wieder auch anbieten. Äh, auch das Thema Resilienz, das natürlich auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat und das sich gerade während der Covid-Krise sehr relevant erwiesen hat, ist eines, das wir immer wieder auch hier äh, vor den Vorhang holen. Ja, und dann natürlich die Digitalisierung, die auch in Schweden hier sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Du kannst dich hier kaum noch irgendwo mit Bargeld bezahlen. Nicht? Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal hier auf Besuch war und das war schon vor einigen Jahren, äh, habe ich versucht, mir dann diese Zimtschnecke zu kaufen, nicht diese Kanjelbola, die ja äh, typisch sind. Für die, die zur Fika, die ich vorhin erwähnt habe, zur Kaffeepause, einfach so dazugehören wir bei uns. Ich weiß nicht, dass das Kipferl zum Kaffee nicht. Bin ich in diese Konditorei hineingegangen, so ja, ich möchte diese Zimtschnecke haben, äh, habe dann mein am Flughafen gewechseltes Bargeld herausgezogen. Ja, wir nehmen leider kein Bargeld. Ähm, so bin ich dann doch wieder auf meine Kreditkarte gekommen nicht? und habe hab die Zimtschnecke mit der Kreditkarte bezahlt. Und das zieht sich eigentlich durch alle Lebensbereiche durch. Es gibt eine, eine äh, Bankidee hier, wenn du so willst, zwar von Banken aufgesetzt, aber in allen Bereichen des Lebens ähm, präsent, äh, mit der du dich authentifizierst, identifizierst. Etwas, worüber wir in Österreich gerade sprechen mit allen möglichen äh, Bedenken, die man aus Datenschutzgründen hat. Die Schweden scheinen sich damit um einiges leichter zu tun. Nicht? Und ohne Bankidee, die wiederum eine Personennummer voraussetzt, nämlich deine digitale Identität, -ID, bist du hier einfach nichts. Du kannst fast nichts machen. Du könntest dich wahrscheinlich nicht
1: einmal gegen äh, Covid impfen lassen ohne äh, Personennummer, ohne Bankidee. Wobei <lacht> das muss für dich dann eh mehr oder weniger nicht so überraschend gewesen sein, weil du warst ja auch in Peking und der Nachfolger, der hat mir erzählt, ja, da werden mittlerweile den Obdachlosen am Straßenrand ähm, quasi auch mit ähm, Code am Handy mehr oder weniger dann Geld gegeben oder Äpfel werden auch so digital gezahlt, also ja. Genauso ist es. Wobei in China natürlich der
0: Sprung dann umso schneller war. Also die Umstellung von einer äh, Gesellschaft, die nur auf Bargeld äh, ausgerichtet war, auf äh, eine äh, Digital Payment äh, Gesellschaft, das ist in, Ch in China eigentlich innerhalb weniger Monate passiert. Also ich war in der Phase gerade dort. Plötzlich ist, dieses, sind, sind, ist der Renminbi einfach als Bargeld verschwunden. Nicht Gott sei Dank, denn die Geldscheine waren ja nicht immer sehr appetitlich und manchmal <lacht> sogar gefälscht. Also äh, klar, aber mit dem Effekt, dass natürlich auch dann sehr viele Daten gesammelt worden sind. Das gilt ja auch hier, die natürlich auch verwertet werden können. Der Datenschutz ist natürlich auch relevant hier, aber wird vielleicht nicht ganz so stark thematisiert, wie bei uns, wenn man eben auch die Vorteile kennt und wenn man auch vor allem darauf vertraut, dass die Institutionen, die äh, dieses System aufsetzen und verwalten, es eigentlich gut mit uns meinen. Nicht? Und hier kommen wir wieder zurück auf, äh, die, auf dieses Vertrauen in die, in, in die Institution, nicht? das eben äh, Schweden sehr stark auszeichnet. Äh, weniger Kritik gegenüber der Regierung, als man sie bei uns zum Beispiel wahrnimmt. Weniger Individualismus auch vielleicht und äh, einfach das Schauen auf das das gemeinsame Gute. Und da war drauf, nimmt darauf, dass der Staat äh, das auch im Auge hat und ständig im Auge hat.
1: Weil du Vertrauen gerade angesprochen hast, ist das generell in Schweden einfach viel mehr da? Weil zum Beispiel auch, wenn ich jetzt arbeiten gehe, ich habe auch als Arbeitnehmer auch viel mehr Freiheiten in Wahrheit, auch Arbeitszeitenregelungen. Es ist ein bisschen lockerer als bei uns. Ist das generell, so muss man sagen, dieser nordische Weg? Ja, ist er, genau. Und er baut ihm auch auf, auf dieses
0: Vertrauen. Es ist sehr wenig geregelt, auch im Arbeitsrecht findest du jetzt nicht sehr detaillierte Gesetze, die zum Beispiel das Arbeiten von zu Hause regeln. Ich habe mir das jetzt auch angesehen, weil ich natürlich auch inspiriert von dem, was wir in der Kammer zum Beispiel gemacht haben, dass wir sagen, haben, wir werden hier eine Betriebsvereinbarung aufsetzen und dann regeln, wann wir unter welchen Umständen und welchem Ausmaß von zu Hause arbeiten können. Ich habe mich gefragt, gibt es in Schweden etwas Ähnliches? Nein, eigentlich nicht. Also hier vertraut man einfach darauf, dass die Arbeitnehmer sich ihre Zeit so einteilen, dass sie äh, optimal genutzt wird, äh, die Balance eigentlich selbst finden. Klar, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die aber dann äh, nicht unbedingt gesetzlich festgeschrieben werden und oft sich nicht einmal in Betriebsvereinbarungen finden. Nicht? Ähm, so man vertraut darauf, dass das dass jeder eigentlich das Beste für das Gemeinsame haben möchte. Nicht? Äh, und da klaffen natürlich die Kulturen äh, etwas auseinander führt aber dazu hier, dass die Leute eigentlich sehr zufrieden sind mit der Arbeit. Also wenn man sich, es gibt ja andere Rankings auch noch, nicht nur das Innovation Ranking, es gibt auch ein Happiness Ranking und da sind die Nordlichter auch ganz oben. Nicht? Auch deshalb, wie gesagt, weil der Arbeitnehmer Freiheiten hat, er kann sein Arbeitsumfeld weitgehend selbst gestalten, aber er nimmt nicht das Ganze für sich als als, als eigenen Nutzen, als egoistischen Nutzen, sondern wie gesagt als Beitrag zum, zum großen Ganzen. Das funktioniert sehr gut. Also die Schweden sind glückliche Arbeitnehmer und offensichtlich, mich wundert es auch immer wieder, weil ihm so wenig geregelt ist, auch sehr effiziente Arbeitnehmer trotz aller Zugeständnisse, die man eben macht, auch an dem privaten Bereich. Kinderpflege zum Beispiel, nicht sehr großzügige äh, Regelungen, wenn es um um äh, Karenzzeiten zum Beispiel geht. Spiegelt sich ja auch wieder in der in der hohen äh, Partizipationsrate, in der Beteiligung von Frauen am Arbeitsleben, nicht? Die also nirgendwo in Europa ähm, höher ist als hier in Schweden. Also äh, auch hier Unterschiede, vielleicht hinken wir hier noch etwas nach. Jedenfalls ist es
1: etwas, was wir uns hier in Schweden sehr genau anschauen dürfen. Wir stehen ja in Österreich auch vor großen Herausforderungen, was den Arbeitsmarkt betrifft. Wir haben jetzt eh schon darüber gesprochen. Würdest du aber sagen, so Arbeitsmarktmodelle, die in Schweden vielleicht funktionieren, können wir uns da vielleicht was abschauen? Ja, äh, abgesehen jetzt von dem, was ich gerade erwähnt habe,
0: ähm, klar, Schweden kämpft, äh, wie alle Länder, auch mit, mit Arbeitslosigkeit, äh, mit dem Problem äh, der fehlenden Facharbeiter. Die Langzeitarbeitslosigkeit äh, versucht man hier in den Griff zu bekommen, äh, indem man Arbeitslosengeld nicht gleichmäßig über einen langen Zeitraum auszahlt, sondern eben degressiv. Das heißt, das Ausmaß der Unterstützung nimmt im Laufe der Zeit ab. Äh, noch stärker. Übrigens dieses Modell in Dänemark äh, ausgebildet, äh, wird mit Flex Security umschrieben. Ähm, auch das schauen wir uns an. Äh, Martin Kocher, unser Arbeitsminister, war in den letzten Monaten sowohl in Stockholm als auch in Kopenhagen und äh, hat dieses System äh, noch äh, näher unter die Lupe genommen. Ziel ist, wie gesagt, die Leute möglichst schnell in den Arbeitsprozess wieder zu äh, integrieren. Nicht, um das geht es. Äh, und auf der anderen Seite natürlich auch darauf zu achten, dass, äh, dass die Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt dementsprechend, was die Unternehmen suchen. Aber das sind
1: Herausforderungen, vor denen wir genauso stehen. Absolut. Ich finde es sehr generell spannend, mir ist das auch während der Pandemie aufgefallen, ähm, am Stammtisch, wenn gesprochen worden ist: na, wieso machen wir es nicht so wie die Schweden? Die sind jetzt da auch lockerer. Also man hat sich sehr gerne mit den Schweden verglichen. Woher kommt denn dieser Vergleich eigentlich? Würdest du sagen, hat es mit der Einwohneranzahl zu tun, des Landes? Schweden hat etwas vielleicht viel mehr Einwohner als Österreich.
0: Es sind knapp über 10 Millionen. Ich glaube, das ist es zum einen. Zum anderen aber auch, ja, diese, ich glaube, im Englischen bezeichnet man es als like-mindedness, was für bestimmte Bereiche zutrifft, diese Gleichgesinntheit. Schweden hat seine Bündnisfreiheit, Österreich die Neutralität. Beides wird im Moment auch sehr stark diskutiert vor dem Hintergrund des sehr traurigen Ukraine-Krieges. Wir haben natürlich auch, vor allem in den 70er-Jahren, glaube ich, viel übernommen in Österreich vom schwedischen Wohlfahrtsstaat. Also Schweden ist immer auch als Modell in bestimmten Bereichen hingestellt worden. Und deshalb vergleichen wir uns auch mit den Schweden. Was machen die Schweden anders? Schweden ist genauso wie Österreich ein sehr stark Export abhängiges Land. Also es gibt durchaus äh, gleiche äh, Interessenslagen und deshalb vielleicht auch äh, immer wieder dieser Blick hier auf unseren äh, nicht unmittelbaren Nachbarn im Norden. Ähm, von der Größe her, wie du sagst, ähnlich. Zehn Millionen, wir neun Millionen nicht. Äh, jedenfalls ist der Vergleich mit den Schweden in vielen Bereichen zulässiger als der mit Deutschland. Äh, von den Dimensionen her ein natürlich ein ganz, ganz anderes Land.
1: Würdest du sagen, bedarf es auch ein bisschen mehr Schulterschluss vielleicht auch auf europäischer Ebene, Themen voranzutreiben mit den Schweden?
0: Ich glaube schon, es gibt ja Ansätze, nicht im Bereich der Budgetfrugalität, wie das so schön bezeichnet wird, äh, haben ja Österreich und Schweden immer wieder auch äh, gerade auch gegenüber der europäischen Kommission innerhalb der EU ähnliche Positionen bezogen. Den Schweden ist das ist etwas salopp ausgedrückt, vielleicht auch mit dem Brexit ein wichtiger Partner in der EU abhanden gekommen, Also ich würde fast sagen, dass unter den EU-Mitgliedstaaten äh, das Vereinigte Königreich, solange es noch bei der EU dabei war, wahrscheinlich der Lieblingspartner war. Der ist jetzt nicht mehr in der EU und ähm, ich glaube schon, dass es auch eine Möglichkeit bieten würde äh, für Österreich in, in manchen Bereichen mit Schweden noch viel enger zusammenzuarbeiten. Ähm, wir haben einige äh, Sektoren ja schon angesprochen. Innovation, das bietet sich natürlich an, aber auch bei anderen politischen Themen, auch wenn es zum Beispiel um die um die neue europäische Forststrategie geht, auch hier durchaus äh, gleichgelagerte Interessen, die wir dann gemeinsam äh, etwa in Brüssel auch vertreten könnten. Ja, da gebe ich dir vollkommen Recht, das würde sich aushalten und passiert Gott sei Dank auch schon und
1: verstärkt offensichtlich in den letzten Monaten. Weil du die Forststrategie angesprochen hast, ich kann mich dann an ein Video von dir erinnern, das du für den neuen Videosender von der Außenwirtschaft Austria aufgenommen hast. Lookout, Lookout übrigens mit AUT geschrieben wie Austria, wo du ja auch dann in einem Wald gestanden bist und auch davon berichtet hast, was sich da gerade so tut. Also jeder, der natürlich ein Fan von Bewegtbild ist, den kann man das natürlich auch ans Herz legen.
0: Ja, es war ein schönes Erlebnis natürlich. Jetzt Schweden ist vor allem Wald. Du fährst hier stundenlang durch Wälder. Die Entfernungen sind einfach riesig. Da unterscheidet sich Schweden natürlich von Österreich. Aber Wald ist einfach immer präsent. Und fast jeder Schwede hat auch eine Hütte irgendwo an einem See am Meer. Immer natürlich auch von Wald umgeben. Also diese Nähe zur Natur es ist auch den Schweden irgendwie in die DNA hineingeimpft dort vorhanden. Klar, der Wald ist nicht nur Erholungsgebiet, er ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ähnlich wie in Österreich und deshalb auch diese äh, gleichgelagerten Interessen in diesem Bereich. Also es war schön, damals im Wald zu sein und, und auch zu sehen, wie die Schweden nachhaltig äh, Forstwirtschaft betreiben, so wie wir sie auch machen. Und da gibt es durchaus äh, auch etwas, was die Schweden von uns lernen könnten, würde ich meinen.
1: Forstwirtschaft ist natürlich nicht nur in Schweden wichtig, sondern auch generell auch bei den Nordics. Ähm, jetzt bist du als Wirtschaftsdelegierter ja für die ganzen Nordics zuständig. Ähm, würdest du sagen, funktionieren die alle relativ ähnlich? Wir haben es eher schon ein bisschen angesprochen, auch Dänemark zum Beispiel. Oder gibt es dann doch noch mehr Diversität in den anderen? Ländern. Ich glaube, wir sehen die nordischen Länder
0: auseinander mehr ähnlich als sie sich selbst sehen, nicht? Also, äh, da gibt's durchaus Unterschiede, die sich zum Teil auch aus der äh, Geschichte natürlich äh, erklären. Äh, die dominanten äh, Länder unter diesen vier, fünf sind natürlich Schweden und Dänemark und da hat's immer wieder auch äh, natürlich äh, militärische Konflikte gegeben. Es äh, sind auch von der, würde ich sagen, von der Mentalität etwas anders. Ich äh, bin es doch schon einige Male auch in Kopenhagen gewesen. Das ist, die Dänen sind ein, ein Händlervolk, sind vielleicht noch pragmatischer als die Schweden, die Schweden werfen denen oft vor, dass sie weniger prinziptreu wären. Nicht? Aber das gehört einfach zum Händlertum dazu. Nicht? Man findet schnell Lösungen, denkt vielleicht dann nachher darüber nach, wie man Prozesse rundherum aufsetzen könnte. Also es gibt durchaus Unterschiede und die Betrachtung von außen ist natürlich eine andere als, als von innen. Dennoch glaube ich, für eine österreichische Firma, und das ist ja der Grund dafür, dass wir da sind, ist es sicherlich sinnvoll, die Region insgesamt zu betrachten. Trotz aller Unterschiede, es gibt viele Firmen, die schon hier sind, mit Niederlassungen hier sind und dann sehr wohl die gesamte Region betreuen. Sprachliche Ähnlichkeiten gibt es ja durchaus, Finnland einmal ausgeklammert. Und ja, trotz aller Unterschiede ist es ein Markt, eine Region, die, die man sich schon als Ganzes auch vornehmen kann, nicht? Durchaus lukrativ, sehr entwickelt und offen natürlich auch für für, für alles, was, was sich auch aus dem Ausland anbietet, was, wie gesagt, nützlich ist, was die Wirtschaft weiterbringt. Also der regionale Aspekt ist schon wichtig, die Perspektive aus unserer Sicht auch. Trotzdem sollte man die Unterschiede
1: natürlich im Auge behalten. Wer ein bisschen mehr über die Unterschiede auch noch hören möchte, der kann natürlich auch sich die Podcast-Folge Dänemark anhören. Von Winterbienen und Schweinebäuchen hatte geheißen. Die waren damals bei deiner Kollegin Cosima Steiner. Also Werbung ist jetzt auch für diese Folge platziert. Wenn du jetzt noch kurz Werbung machen möchtest für Schweden ähm, und einen 20-Sekunden-Spot hättest, was würde da drinnen noch vorkommen jetzt am Ende? Ich würde sagen,
0: klar, und hier kommt der Wirtschaftsdelegierte in mir wieder vor, nicht? Äh, wenn Sie exportieren wollen, auch als Erstexporteur, haben Sie nicht immer nur die Westschweiz, Norditalien und Süddeutschland im Auge. Auch der Norden und vor allem Schweden ist ein guter Markt für Erstexporteure. Wir sind da,
1: Kulturelle Unterschiede inspirieren
0: mehr, als sie behindern.
1: Ein schönes Schlusswort in diesem Sinne, lieber Martin. Vielen Dank für die spannenden Einblicke nach Schweden und alles Gute dir.
0: habe mich auch gefreut, lieber Christoph. Hey, do, sagt man hier in Schweden. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das war es schon wieder. Ein Hey, do auch von mir. Und es freut mich auch, dass wieder viele neue Abonnentinnen und Abonnenten uns heute begleitet haben. Willkommen an Bord. In zwei Wochen reisen wir dann weiter, dann geht es auf den Bosporus. Wir sind in Istanbul zu Gast und werden einen genaueren Blick auf die Geschäftskultur und den Markt in der Türkei werfen. Bis dahin bitte gesund und optimistisch bleiben. Wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.